0: 7. Khi bị người lạ chọc giận Cũng không thể nói năng tùy tiện Khi gặp người lạ Có người chỉ cần thấy mình có lý Là làm tới không chịu bỏ qua Nhất định muốn đuổi tận, giết tuyệt Chưa nói cho đối phương đỏ mặt Thì chưa chịu thôi Không ngờ rằng Nói năng tùy tiện trong lúc tức giận Thông thường sẽ mang tới phiền phức và tai họa cho chính mình Tháng 12 năm 2017 Trên tuyến đường sắt trọng tải nhẹ Ở Đại Liên Xảy ra một vụ ẩu đả. Ba người phụ nữ Do lời qua tiếng lại Mà đánh nhau đến mức cả người đẫm máu Theo lời những người chứng kiến Ban đầu có một bà mẹ Cùng con gái lên xe Người phụ nữ 60 tuổi Đã lấy được một chỗ ngồi cho con gái mình Nhưng một cô gái khác Điền ngồi lên chỗ đó Bà ta bất mãn liền tranh chấp với cô gái kia Tiếp đó đôi bên chửi bới nhau Bằng lời lẽ rất thô tục Càng cãi càng hăng Cuối cùng đánh nhau Trong cuộc sống Khi tranh cãi với người lạ Rất nhiều người trong chúng ta Đều nổi giận đùng đùng Hận không thể cho đối phương một trận nên thân Đến nỗi đa số mọi người Khi nói chuyện đều không biết lựa lời Lời khó nghe tới đâu Nói ra được Nào là có tin tao giết mày không Cái thứ chết bầm Mày ra đường sẽ bị chết Trên thực tế Khi gặp người lạ Chúng ta nên tránh nói những lời khó nghe Để khỏi chọc giận đối phương Bởi vì chúng ta không biết Đối phương là ai Làm nghề gì Thử nghĩ xem Nếu đối phương là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật Thiếu niên bất hảo Vậy chúng ta nói không lựa lời Chẳng phải là thêm dầu vào lửa Cho đối phương lý do để động thủ với mình sao? Trong tiềm thức của mỗi người Đều tồn tại một ý nghĩ Đề phòng người khác hạ thấp và phủ nhận mình Đồng thời hy vọng được mọi người thừa nhận Do đó khi xảy ra tranh cãi Thực tế là chúng ta đang tiến hành Một cuộc chiến bảo vệ nhân cách Để bảo vệ mình, đánh bại đối phương Trong vô thức chúng ta sẽ tấn công vào chỗ Có thể làm cho đối phương đau đớn nhất Cho nên khi tranh cãi đến mức độ nhất định Đa số mọi người đều không còn nghĩ đến chuyện đúng sai Mà chỉ muốn lấn áp đối phương Mà trong lúc này chúng ta đang ở trong trạng thái không làm chủ được cảm xúc Nói cách khác chúng ta đang bị cảm xúc dẫn dắt Thế là cuộc cãi vã nên biến thành một quá trình đấu tranh với cảm xúc của mình Mà khi một người không làm chủ được cảm xúc Thì rất dễ làm những chuyện Mà bản thân không thể khống chế được Đây là lý do vì sao Trong cuộc sống Khi tranh cãi với người khác Người ta càng cãi càng hăng Thậm chí cuối cùng dẫn tới đánh nhau Người yêu cãi nhau Biến thành kẻ thù Thậm chí là chia tay ngay tại chỗ Bạn bè cãi nhau Biến thành người dưng Chẳng còn chút tình cảm nào Còn cãi nhau với người lạ Tuyệt đại đa số trường hợp đều sẽ biến thành màn đấu võ Từ cãi nhau biến thành ẩu đả Vô số sự kiện đẫm máu đều xuất phát từ các cuộc cãi vã Nhìn từ góc độ này, cho dù là vì bảo vệ mình hết mức có thể Chúng ta cũng nên biết nhẫn nhịn Đừng nên tranh cãi vô ích Không nên do đo miệng lưỡi Đối mặt với một người lạ đang tức giận Dần dần mất khả năng làm chủ cảm xúc chúng ta lùi một bước thì đã sao dù có cãi thắng được đối phương thì về thực chất cũng chẳng có ích lợi gì Chỉ bằng hãy nhường chiến thắng vô vị đó cho đối phương đương nhiên nói nhường nhịn không có nghĩa là chúng ta phải một mực nhẫn nhịn mà điều này có nghĩa là đừng nên nói những lời khó nghe để chọc giận đối phương hãy nói lý lẽ dùng phương thức này để làm đối phương nguôi giận đồng thời Nói chuyện đàng hoàng với họ Vậy cụ thể Trong thực tế Chúng ta nên làm như thế nào Đừng chê bai ngoại hình Của người khác Bất kể chúng ta có tức giận tới đâu Cũng đừng nên chê bai ngoại hình Của người khác Cũng đừng có lặp đi lặp lại mấy câu Mà nên thảo luận Một cách có lý tính Ví dụ Khi người khác nói chúng ta ích kỷ, Chúng ta cũng đừng có nói lại rằng Anh mới ích kỷ. Cả nhà anh đều ích kỷ Như thế sẽ chỉ chọc giận đối phương Nên nói như thế này Vì sao anh lại nghĩ như thế? Tôi có chỗ nào làm không thỏa đáng sao? Có thể giữ im lặng và lúc thích hợp Khi gặp phải người mà thực sự không thể nói chuyện Không thể nói lý lẽ được Thì tốt nhất là chúng ta hãy giữ im lặng Trên đời này luôn có những người Khi xảy ra tranh chấp sẽ không cho người khác bất cứ cơ hội biện hộ nào Cũng không chịu nghe bất cứ lý lẽ nào Đối với những kẻ vô văn hóa này Tốt nhất là chúng ta nên im lặng Để mặc cho họ tự nói, tự nghe Bởi vì một khi chúng ta cãi lại Có thể sẽ làm họ bị kích động Làm bùng lên ngọn lửa giận trong lòng họ chi bằng hãy giữ im lặng Đừng bao giờ chọc giận đối phương bất kỳ lúc nào, chúng ta cũng đừng vì hiếu thắng mà chọc giận đối phương. Có những người tính tình rất bộc trực, họ cho rằng bất kể mình đúng hay sai, hệ tranh cãi với người khác là nhất định không được để lép vế. Thế là lời khó nghe thế nào cũng nói ra được, chỉ muốn nói cho đối phương cứng họng mới thôi. Đây chính là vấn đề về mặt thái độ. Chỉ muốn hả dạ một lúc mà không để ý tới an toàn của mình và sự hung ác của đối phương đến nỗi gây hoạ đồ máu, thậm chí là mất mạng. Đây là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Con người, ai cũng có lúc phạm sai lầm. Khi người khác không cẩn thận, chọc giận mình, thì đừng nên chỉ nghĩ đến việc báo thù. Mỗi bên nhường nhau một chút, vừa cho đối phương cơ hội xuống nước, cũng vừa bảo vệ chính mình. 8. Bất kể tức giận tới đâu, cũng phải biết chọn cách phê bình. Phê bình là sự đánh giá mang tính phủ định ở mức độ nhất định của người phê bình đối với những lời nói, hành vi không đúng mực và những tư tưởng không tốt của người bị phê bình. Có thể nói đây là một hình thức chỉ trích có kèm theo cả mệnh lệnh mang tính ép buộc nói với đối phương rằng anh không thể làm thế này nên làm thế kia. Mục đích của phê bình là để đối phương sửa chữa sai lầm Nhưng nếu sự phê bình, chỉ trích đó có kèm theo những cảm xúc tiêu cực Thì sẽ biến thành chút giận Sẽ chỉ làm cho sự việc phát triển theo chiều hướng xấu hơn Vừa không đạt được mục đích giáo dục Vừa ảnh hưởng đến tâm trạng của đôi bên Lưu Hồng Lượng là giám đốc của một công ty môi giới bất động sản Ông là một người khá nghiêm khắc Mỗi khi cấp dưới phạm lỗi Ông ta đều trách mắng nghiêm khắc Do đó, bình thường cấp dưới đều hơi sợ không muốn lại gần ông ta Một lần Do bận một số việc Nên ông ta đi làm trễ giờ Không may bị tổng giám sát bắt gặp Liền bị đối phương chỉ trích thậm tệ Sau khi tổng giám sát rời đi Ông ta vô cùng bực bội Liền gọi nhân viên trong tổ đến họp, Thì biết được có ba nhân viên hôm qua Chưa hoàn thành công việc trong ngày Thế là Vốn đang cực kỳ tức tối Ông ta lập tức nói với ba nhân viên kia rất nhiều câu khó nghe, sắc mặt ông ta trở nên cực kỳ dữ tọn. Kết quả là có một nam nhân viên không chịu nổi, liền lật bàn bỏ về. Sau khi chuyện qua đi, tuy nhân viên kia bị công ty sa thải vì tội không tôn trọng cấp trên, nhưng Lưu Hồng Lượng cũng bị cấp trên gọi lên mắng trong một trận rồi giáng chức. Còn các đồng nghiệp khác cũng bàn tán, xa lánh ông ta. Nhiều lúc cho dù có nắm chân lý trong tay Nói có sách, mách có trứng Thì người bị phê bình cũng không chịu nghe Bởi vì hành động vô lễ của chúng ta Làm họ mất hết thể diện Khiến họ không thể xuống nước được Nhà tâm lý học nổi tiếng Hans Hill từng nói Có quá nhiều bằng chứng cho thấy Chúng ta đều không muốn bị người khác chỉ trích Nếu trong khi chỉ trích một người Mà chúng ta cứ làm nhạm không ngừng nói năng thô lỗ thì bất giác người đó sẽ tiếp tục đi theo chiều hướng xấu mà chúng ta đã nói lời phê bình không đúng mực đủ để làm tiêu tan ý chí con người thậm chí làm họ nảy sinh tâm lý phản kháng thuốc tốt chưa chắc đều là thuốc đắng lời nói thật mà dễ nghe thì càng dễ làm việc khi phê bình người khác mục đích tốt nói năng khôn khéo cộng thêm thái độ ôn hòa thì sẽ luôn được mọi người tôn trọng và yêu thích. Đồng thời, con có thể đạt được hiệu quả cao nhất, khiến cho đối phương sửa chữa sai lầm. Trái lại, nếu không chú ý đến phương thức phê bình, chỉ biết to tiếng chỉ trích thì sẽ càng ngày càng làm đối phương cảm thấy uất ức, tức giận. Mỗi người đều có lòng tự tôn rất cao, ai cũng mong người khác nói chuyện theo ý muốn và sở thích của mình. Khi phê bình cũng không ngoại lệ Thái độ ôn hòa Có thể khiến người khác Như được tắm trong gió xuân Một cách tương đối Tự nhiên họ cũng sẽ dễ chấp nhận Lời phê bình hơn Trong công việc khi phê bình Phải thật ôn hòa Trong gia đình cũng không thể Vì quen thuộc, thân thiết Mà nói năng quá tùy tiện Rất nhiều lãnh đạo, phụ huynh Không thể dạy tốt cấp dưới Con cái của mình Vấn đề đều xuất phát từ thái độ và phương thức phê bình của họ. Cho nên, khi phê bình, phải tăng cường vận dụng trí tuệ, bớt dùng thân phận, địa vị để áp chế người khác. Hãy thay đổi cách nói, chuyển từ thái độ lạnh như băng, ngữ khí tức giận, sang thái độ ôn hòa, ngữ khí nhẹ nhàng, uyển chuyển, Tin rằng người bị phê bình sẽ dễ tiếp thu ý kiến của bạn hơn.